1: NTV Radyo Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Olağanüstü günler yaşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her gün şok haberler, bilgiler, görüntüler ortaya çıkıyor. Bunlardan nasıl etkileniyoruz? Yaşadığımız şok mu, travma mı? Öyleyse nasıl atlatacağız? Bunları konuşalım istedik bugün. Stüdyomuzda profesör, doktor Bengiz Semerci var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ee, telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilere. 0212 335 47 20 335 47 20 telefondan bize ulaşıp sorularını Studio konumuz Profesör Doktor Bengi Semerci iletebilirsiniz. 15 Temmuz gecesi 12 Eylül darbesinden 36 yıl sonra bir anda kimimiz televizyonda kimimiz yollarda tanklarla askerlerle karşı karşıya geldik. Alçaktan uçan F-16'lar o korkutucu seslerle atılan bombalarla gece yarısı neye uğradığımızı şaşırdık. O sesle çocuklarımız yataktan kalktılar. Bir yandan da şu tip endişeler yaşar olduk. O bildiri okunması Sırasında evde yeterince yiyecek var mı su var mı çocuğun bezi var mı para var mı para Orasında evde yeterince yiyecek var mı su var mı çocuğun bezi var mı para var mı Para olsa ne yapacağız gibi gibi sayısız e, endişe yaşadık Yetkililerin söylediğine göre tehlike hala geçmiş değil Her gece meydanlarda milyonlar toplanıyor e, Bir yandan operasyonlar sürüyor O gece ve sonrasında e, yaşadıklarımız şu an fark ettiğimizden daha farklı Daha uzun vadede izler bıraktı mı diyerek başlayalım isterseniz
2: Tabii ki her darbe girişimi ya da terör olayı ya da benzer bir şey eee doğal afette bunun içine girebilir. Bir travma etkisi yaratır toplumlarda. Eee 15, 15 Temmuz'un biraz farkı vardı. Şöyle ki aslında biliyorsunuz bir süredir Türkiye'de sık sık tekrarlanan terör olayları oluyordu ve aslında bomba patlaması, insanların kaybedilmesi gibi bir şey beklenenler içinde maalesef yer almaya başladı. Başlamıştı. Ama 15 akşamı e, onları bu bekledikleri tehlikelerden koruyacaklarını düşündükleri bir sistemin farklı hareket ediyor olması insanların korkularını ve e, kaygılarını daha arttırdı. Tabii ki... E, bir kere Türkiye'deki yaşlı kuşak 36 yıl oldu dediniz ama yine de şu an benim yaş grubum ve benim üst yaş grubum daha önce 12 Eylül darbesini yaşayan bir grup ve bir, bir anlamda bir darbe sonrası neler olabileceğini her an her boyutuyla bilen bir grup. Dolayısıyla onların tepkileri ve onların endişeleri korkuları başkaydı bir de hiç daha şimdiye kadar darbeyle ile karşılaşmamış ya da işte darbe olduğu zaman çok küçük yaşta olanlar vardı Onların tepkileri biraz daha farklıydı. İnsanların temel gereksinimlerinin başında güvenlik gelir. Dolayısıyla 15 Eylül akşamı o güvenlik ihtiyacımız o bizim ihtiyaç hiyerarşımızdaki en ön sıralarda yer olan şey darbe aldı aslında darbe alan en büyük şey oydu dediğim gibi hani F-16 geçmesi demek aslında askerin olması demek tankın olması demek sizi koruyacağını düşündüğünüz aslında sizi gelecek dış tehlikelerden koruyacağınıza inandığınız bir mekanizmanın size karşı hareket ediyor olduğunu görmek bu tepkileri ve korkuları endişeleri arttırdı çünkü güvenlik hissini çok kötü yaraladı.
1: Ee, sizin de söylediğiniz gibi 40 yaşın altındakiler e, postmodern darbe diye adlandırılan 28 Şubat'ı saymazsak e, darbe terimini bile belki bilmeyen yani, bir grup da var. E, sonrasında milyonlar ellerinde bayraklarla sokağa çıkıyor dedik demokrasi nöbeti başladı ve hala devam ediyor ve e, yetkililer tehlike henüz geçmedi diye açıklamalarda bulunuyor. E, ne gibi belirtileri var bu travmada diye adını da koydunuz. Bu travmanın bizdeki belirtileri nelerdir farkında mıyız
2: onu bile bilmiyoruz. Hmm. Tabii ki o demin saydığınız şeyler insanların ilk e, kendilerini korumaya almaya çalıştıkları çünkü yine o ihtiyaç hiyerarşimizde beslenme yani güvenlikle birlikte işte beslenme korunma e, gibi şeyler ilk yine ihtiyaç temel ihtiyaçlardan o nedenle insanlar evde yiyecek var mı işte satın alabilir miyiz bankamatikten paramı çeksek gibi daha o korunma ihtiyaçlarını gidermeye yönelik şeyler yaptılar e, daha sonrasında ise o toplum psikolojisiyle işte Meydanlara çıkmak ve o meydanlara çıkmanın bir aslında sonuç getirdiğini görmek. Yani kendi güvenliğinizi bir şekil sağlamayı başarabildiğinizi görmek. Dolayısıyla farklı bir duygu durum oluşturdu. Aslında şu anda bir taraftan travmanın etkileri yaşanırken bir taraftan da hoş bir şey var. Aynı anda bir umut ve hani bir şeyler yapabiliyoruz ve işte yeniden bir ayrım. Çünkü biliyorsunuz işte Türkiye'nin son zamanlarda özellikle ciddi... E, toplum içindeki ayrımlaşması e, çeşitli isimler altında ayrımcılığın çok e, ön plana çıkması insanların birbirlerine olan güvenlerini kaybetmenin ötesinde neredeyse kendilerine benzemeyenlere karşı bir öfke hmm. bir nefret duyar hale gelmiş olması aynı tehlikeyle karşılaştıkları zaman ki öyledir genellikle e, bir toplumun birleştiren en önemli şeylerden birisi ortak tehlike karşısında aynı şeyin aynı çadırın altına toplanmaktır şu anda o aşamayı yaşıyoruz ama tabii ki bu hele tehlike geçmedi kısmı ve bunun gerçek ...çokçi olması, bunun yetkililer tarafından da vurgulanıyor olması... ...insanların endişelerinin, korkularının bir taraftan da e, yatışmamasına da neden oluyor doğal olarak. Belki de yatışmaması gerekiyor. Çünkü belli oranda korku kendimizi korumamız için de gerekli bir şey. Yani hiç korku duygumuz yoksa bir aslanın üstüne gidebiliriz ve bizi parçalayabilir. Dolayısıyla kendimizi korumak için korkuya da belli oranda ihtiyacımız var. Ama o korkuyu nasıl yaşadığımız ve nasıl yansıttığımız önemli nasıl kanalize ettiğimiz önemli eğer hayatımızı çok etkiler hale getirip normal yaşantımızı sürdüremez ve bu korku hayatımızı idare eder hale getirmişse o zaman ciddi travmanın e, baş edemediğimiz bir sonucuyla karşı karşıya istemektir meydanlardaki birçok insan da tabi ki bir taraftan vatan sevgisi vatanı koruma bütün bu duyguların yanı sıra aslında bir çeşit korkuyla da baş etme yöntemidir hmm. birlikte olmak omuz omuza olmak toplu halde olmak ve bir şey yapıyor olmak yani evde oturup da tek başınıza televizyona ya da sosyal medyaya bakmaktan daha koruyucudur birçok insan için ve o duyguyu paylaşmak ortak birileriyle aynen taraftar olmak gibi yani futbol maçında taraftar olmak gibi daha kendini güçlü hissetmek daha var hissetmek için önemli bir şey.
1: Korku günlük hayatımızı kontrol altına alıyorsa problem var dediniz yanlış anlamadıysam daha hafif belirtileri de aslında hepimiz yaşıyor gibiyiz yani daha... ...daha sık görülen bir baş ağrısı... ...belki daha bir uykusuzluk, daha bir haysizlik... ...daha bir gerginlik... E, ...bunların adını koymakta fayda var belki... <gülüyor> ...entim radyo dinleyicileri evet. için... ...çünkü zannediyorum ha, sen de böyle hissediyorsun... ...duygusu bile iyi geliyor insana...
2: ...yani şu an toplumsal olarak hep birlikte travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir e, süreci yaşıyoruz. Travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri işte dediğiniz gibi uyku bozukluğu uykuya dalmada güçlük uykudan uyanma sık tekrarlayan rüyalar e, en ufak bir e, sarsıntıda özellikle o jetlerin çok e, hissetmiş olanların işte e, en ufak bir gürültüde acaba yeniden mi uçaklar uçuyor ne oluyor gibi hissetmeleri e, her şeyden çabuk irkilmeleri bunlar hep travma sonrası ...asındaki stres bozukluğunun belirtileri. Kimimiz daha çok etkileniyoruz... ...her travmada olduğu gibi... ...kimimiz daha az etkileniyoruz... ...genellikle bireysel travmalardan sonraki... ...bireysel etkilenmemiz daha çoktur... ...yani... Bir tecavüze uğramadıktan sonraki travma, sonrası stresimiz bu böyle bir toplumsal olaydakinden ya da bir afetten sonrakinden çok daha fazladır. Kişilik özelliklerimiz, çevremizdekilerin tepkileri, ne kadar desteklendiğimiz, kendimizi nereyelere ait hissettiğimiz bunların hepsi o travmanın bulgularını daha hafif ya da daha az yaşamamıza neden oluyor. Ama hepimiz yaşıyoruz ve doğal bir şey bu.
1: Uzun vadede daha farklı belirtiler veya tepkiler ortaya çıkabilir mi?
2: Çıkar tabii ki bu travmanın ne kadar sürdüğüne, sonuçlarının ne olacağına bağlı olarak değişecektir. Travma bulguları herkes de hemen travmanın ardından çıkmaz zaten bazen daha uzun bir sürede yani o an her şeyi çok normalmiş gibi götürüp hiç sanki etkilenmemiş gibi görülen bir kişinin 6 ay sonra bu travmanın etkilerini e, sanki o an yaşıyormuş gibi göstermesi çok olası bir durum. E, tabii yaş çok önemli. Nasıl etkilendiğimiz, nasıl e, geçirdiğimizle ilişkili. E, bir akut etkileri var travmanın. Yani hemen olan etkileri. Bir de e, bizim kronik dediğimiz hiç geçmeyen, ya da daha uzun sürede çıkan etkileri bu da yine kişilere göre değişecektir
1: çocuklara etkisinden ayrıca ayrıntılı olarak bahsedeceğiz ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu telefondan bize ulaşıp 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların ruh sağlığımıza etkilerini konuşuyoruz stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Bengi Semerci ile sorularınızı iletebilirsiniz diyelim e, olanları ayrıntıları yeni gelişmeleri e, görmek için de her an televizyon, radyo, sosyal medya e, takip eder olduk ve zaruri ihtiyaçlarımız dışında ilk ve en çok yaptığımız şey de bu. Bunun ruhumuza, e, ruhsal sağlığımıza etkisi nedir ve neden bunu bu kadar çok yapıyoruz diye de sormak istiyorum.
2: Merak. <gülüyor> Merak tabii ki yine en temel duygularımızdan biri ne olup bittiğini öğrenme çabası e, bir çeşit bedenin kendini de o olup bitene göre korumaya hazırlama ya da duygularını dışa vurma çabası bunu yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey var biliyorsunuz bütün terör olaylarında da çok sık tekrarladığımız bir e, hep söylediğimiz ama basının bizi çok dinlemediği e, görüntülerin e, sansürlenerek yayınlanması bunun bir sansür değil aslında toplumu korumak için olduğunu yani etrafa saçılmış cesetlerin gösterilmesinin kimseye bir faydası olmayacağı da gerçeği öğrenmenin bir gerekçesi olmayacağı bir olayda 100 kişi öldü dediğinizde zaten yeterince ürkütücüdür. Onun içinde tek tek parçalanmış ceset göstermek olayın etkisini daha arttırmaz ama travmanın etkisini arttırır. Olayı daha önemli hale getirmez. Bu sefer ama bu olayda basın çok daha gördüğüm kadarıyla dikkatli davranıyor. Özellikle de 15 Temmuz akşamı olanları ben tabii kaçırmış olabilirim hepsini izleyemiyorum ama Ölümlerden daha çok e, ölümlerin ardını ya da kişilerin hayat öykülerini, kişilerin kişiliklerini ön plana çıkarak ya da daha e, olaya tepki gösterenlerin kahramanca davranışlarını ortaya çıkararak daha olumlu duygular e, yaratabiliyor. Aslında bir taraftan o basında gösterilen işte herkesin sokaklarda olması, e, bayraklar omuz omuza olunması, farklı görüşten insanların aynı çatı altında toplanıyor olabilmesi bilmesi. Bir taraftan da insanların evet yani kendi başı kendimizi koruyabiliyoruz ve birlik olabiliyoruz duygusunu güçlendiriyor. Öbür yandan sosyal medya gerçekten hem çok önemli çünkü anında basından çok daha çabuk haber iletilebiliyor ve çok daha çabuk bilgi alabiliyorsunuz ama aynı oranda da e, aklı değerlendirme, yargılamanızı da sıfırlayabilen ve e, sizi çok yanlış şeylere ve dolayısıyla da travmanızı arttırıcı şeylere yöneltebilen bir şey. Mesela 15 e, Temmuz'da da aynı şey oldu. Daha önce de aynı şey olmuştu. Bir şeyler yazılıyor orada. Birileri iyi kötü amaçla yazanlar var. Gerçekten insanların korkusunu arttırmak için, insanların endişelerini arttırmak için. Bir de bunu bana göre... Kibar bir deyimle safça yapanlar var. Yani orada görüp inananlar var. Mesela şu an aklıma gelen bir tane. Çok önemli bir bence çok net bir göstergeydi. Biliyorsunuz 15 Eylül'ün bir gün öncesi Nis'te bir terör saldırısı oldu. Ve hepimiz oraya kilitlenmiştik moda deyimle. Hepimiz evet. onu izledik. Ertesi gün 15 Temmuz. Türkiye'de darbe girişimi oldu. İşte halk sokaklara çıktı ve bir gün sonra sosyal medyada çok hızlı yayılan bir şey vardı. Fransız konsolosluğu işte İstanbul'da belli yerlere bomba konulduğunu söyledi. Ve tam hatırlamıyorum 13 tane falan metro istasyonu gibi yerin adı vardı. Ve bu hızla insanlar arasında yayılmaya başlandı. İşte bu yargılamamızı nasıl kaybettiğimizi gösterdi giren bir şey. Hiç kimse bunu sorgulamadı ki ya bir gün öyle. Bu adamların en önemli turizm şehrinde önemli bir terör olayı oldu ve orada o olayın olacağını saptayamadılar ve hani bir sürü insan can kaybedildi ve bir gün sonra benim ülkemde alakasız başka bir ülkede üstelik 13 tane mi 15 tane mi böyle nokta atışı yere bomba konulacağını istikbaratını nasıl alabilir ben insanlara bunu söylersem nasıl hayatı felce ederim ve bunu retweet edenlerin yani tekrar yayanların ya da facebook'ta yayanların çoğu da son derece okumuş yazmış yani frontal lobunu beynimizin yargılama ...yapan kısmını iyi kullanabildiğini düşündüğümüz kişilerde korku ve endişe, ne olduğuna ilişkin belirsizlik ve fazla yanlış bilgi, informasyon bazen insanları böyle yanlış şeyler de yaptırabiliyor. Sosyal medyada akıl süzgecimizi hiç unutmamamız lazım.
1: E Bir dinleyici sorusu alalım. Buyurun size kulaklığınızı Tabii. takın lütfen. Yayındasınız, sizi dinliyoruz.
0: Merhabalar. Ee... Mer Şöyle bir psikoloji içerisindeyiz. E, sonuçta o darbe girişimi hepimizi etkiledi. E, yalnız şöyle bir şey, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, içinde bulunduğu bu olay, hepimizin güvenini e, sarstı, hepimiz çok güvendiğimiz bir kurum. E, şimdi televizyonlarda e, ve siyasilerden duyduğumuz bazı şeyler bizi şöyle bir psikolojiye sokuyor. E, anne baba ayrılmış, küçük bir çocuğuz. E, annen e, aslında kötü bir kadındı deyip çocuğun psikolojisi... ...çok sarsılır gibi bir durumdayız. Yani şu an e, bu şeylerde... ...ayrıştırmalarda... E, ...çöple zamanı ayırmakta... ...biraz daha dikkatli üstlükler... ...kullanılmalı mı ya da... ...bizi bu şeyden hangi diyaloglar... ...kurtarır ya da siyasilerin ya da... ...televizyoncuların ekranları... ...başında bizleri bu psikolojiden... ...kurtarmak için nelere dikkat etmeleri gerekir? E çünkü sonuçta... E, Herkes bu işin içerisinde değildi ama biz şu an kime güvenip kime güvenmeyeceğimizi gerçekten bilmiyoruz ve çok üzülüyoruz.
2: Soralım ee, Bengi Semenci. de
0: yardımcı olursanız seviniriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Sonuçta. Evet belki şöyle başlamak lazım. Ee, biz iki yaşında çocuk değiliz bir kere ilişkimiz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bir bir birilerinin bize e, kötü ya da iyi demesiyle kötü ya da iyi körü körüne inanmamız gerekmiyor ee, tabii ki asker hala en büyük güvencemiz ama neyi nerede güvendiğimizle belli yani biz 5 yaşındayken e, dünyanın en güçlü adamı babamızdır babamız herkesin babasını döver işte en yakışıklı odur kimse onun bileğini bükemez sonra büyüdükçe fark ederiz ki ya yani babamız o kadar da güçlü değil babamızın da bir takım kusurları olabilir babamız da yanlış yapabilir bazı başka adamlar babamızı dövebilirler de babamızın yaptığı hatalar da var ama biz babamızı sevmekten vazgeçmeyiz sadece daha gerçekçi değerlendiririz ona olmasın, olduğundan daha fazla şey atfetmeden onu sevmeyi öğreniriz asker, polis, siyaset, kurumlar da böyledir dolayısıyla kurumun için yani bir kuruma belki buradaki sorun o Belki bizim yıllardır her şeyi gelip çözmesi askerini yani askere atfettiğimiz güçle ilişkili bir şey Evet askere Tabii ki hala güveniyoruz asker bizim bugün Eğer bir bir başka ülkelen bir sorunumuz olsa ülke sınırlarımızı korumak için en güveneceğimiz kurumdur hala ve Kurumlarla kurumun içindeki kişilerin yaptığı hataları ayırt etmek gerekiyor. Ne bileyim siyasilere kızıp da artık seçim yapmayacağız demiyoruz değil mi? E, daha iyisini seçmemiz gerekir diyoruz. E, demek ki kurumları da iyi değerlendirmemiz ve bu yargılarımızı e, sadece siyah beyaz olarak değil. Evet kurumda bir problem var ama bu güvenimizi bozmamamız gerekiyor. Sadece e, o, onu sürdürmemiz gerekiyor. E, ne bileyim de i̇şte bazen hastalarımız iyi olmayabiliyor ama bu doktorların hepsine güvenimizi kaybetmemize neden olmuyor. Bu ayrımları yapabilecek yaştayız. Bu ayrımları yapmak için yeterli donanımımız var. Ee, belki biraz artık olaylara öyle bakmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bizde öyle bir garip şey var. Hani reklamda da bir meslekle ilgili bir şeyle hafif bir... Dalga geçildiği zaman o meslek grubu ayağa kalkıyor Olmaz böyle Meslekle ilgili bir şey değil Her mesleğin içinde her kurumun içinde Zaman zaman yanlışlar yapabilir Önemli olan o kurumun gerçek kimliğiyle onu korumaya, korumaya çalışmaktır ki Devletleri ve kurumları halklar oluşturuyor Sonuçta biziz o Yani askeriye de dediğimiz biziz Poliste de dediğimiz biziz Parlamento dediğimiz de biziz aslında
1: Şimdi kısa bir ara verelim aranın ardından devam edeceğiz hatırlatalım Profesör Doktor Bengi Semerci stüdyo konuğumuz bugün 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların ruhsal sağlığımızı etkilerinden söz ediyoruz 0212 335 4720 telefon numaralarımız aranın ardından sohbete ve dinleyici soruların yanıtlamaya devam edeceğiz
0: Doktor bana doğruyu söyleyip devam ediyor
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Stüdyo konuğumuz bugün Profesör Doktor Bengi Semerci ile 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların ruhsal sağlığımızı etkileri üzerine sohbet ediyoruz. 0212 335 4720 telefon numaralarımız. Darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerin yarattığı olumsuz etkilerden peki kurtulmak için uzaklaşmak için ne yapmalıyız?
2: Bir kere biliyorsunuz şu en başta siz de söylediniz henüz hani bir tehlikenin varlığının sürmesi tamamen kimsenin uzaklaşmasını mümkün kılmaz. Ama hayatımızı sadece buna odaklarsak hiçbir zaman o travma etkisinden çıkmayız. Ben insanların kendi kendine böyle zamanlarda bulduğu çözümler demin bahsettiğim bir meydanlarda olmak, bayrak sallamak, şarkı söylemek, işte marş söylemek de bir basına baş etme mekanizmasıdır diğer yandan yine kişi, insanların kendi kendine buldukları iki gündür dikkatimi çekiyor mesela facebook'ta politika paylaşmayın müzik paylaşın bunlar hep kişilerin kendilerini korumak için bulduğu savunma mekanizmaları ama bütün travmatik olaylarda genel değişmeyen bir şey var e, ne kadar çabuk günlük hayatınızın gereklerini yerine getirmeye başlarsanız mümkün olduğu kadar e, hayatınız baştaki yapılması gereken şeyleri normal koşullarda yerine getirmeye başlarsanız e, travmayla baş etmeniz o kadar kolay olur. İkinci bir şey ne kadar çok ailenizle sizi seven, sizinle e, destek olduğunu bildiğiniz, e, sizi her zaman yanında olacağını bildiğiniz kaç yaşında olursanız olun onlarla birlikte olmak yani şu laf doğru aile her derde deva denir ya <gülüyor> hani onlara sarılmak onların güvenini hissetmek birlikte olduğunuzu hissetmek daha çok paylaşmak daha çok onlarla paylaşmak duygularınızı anlatmak başkalarının duygularını dinlemek hep size Yardımcı olacaktır hani böyle bir reçetesi yok şu ilacı alın da geçsin gibi bir şey değil bu ama yapılmaması gereken temel şey sanki hayattaki diğer her şey durmuş gibi bütün konuşmalarınızı bütün hayatınızı sadece darbe haberlerini izlemek sadece bu konuyla ilgili şeyleri okumak işte o travmanızı arttıracaktır.
1: Twitter'dan da sorular geliyor Az sonra onları da ileteceğim arkadaşlarım toparlıyorlar soruları bir yandan da rutinini tamamen bozup kaçıp gitmek istemeler tabii çok yükselmeye başladı rutini bozmak mı rutine devam
2: etmek mi şimdi rutinini bozup Kaçıp gitme isteği çok sık ortaya çıkıyor. Bu son zamanlarda hani terör olaylarından sonra da çok sık ortaya çıktığını duyduğumuz bir şey. Tabii ki rutini bozup gitmek o kadar kolay bir şey değil. Yani aslında hani ne kadar maddi gücünüz olsa da ne kadar eğitiminiz olsa da sonuç olarak göçmenliktir bu yani rutini bozup gitmek dediğimiz şey başka ülkeye gitmek kendinizi daha iyi hissedeceğinizi düşündüğünüz bir ülkeye gitmek demektir ki travmatik olaylardan e, en baş sırada yer alanlardan bir tanesi de mülteci olmaktır göçmen olmaktır sonuç olarak bir Hı. travmadan başka bir travmaya hani bu şeyinizle ilgili değil hangi ülkeye giderseniz ki de ne kadar baktiği gücünüz olursa olsun e, ne Hep kadar eğitimli de, de olsun de, onlar siz oraya ait hissetmeyecekler. Siz orada her zaman göçmen olacaksınız. Her zaman farklı bir sınıfta olacaksınız. Bu da bir travmadır. Dolayısıyla bir travmadan kurtulmanın yolu başka bir travmaya kaçmak değildir. Tabii ki insan başka bir ülkeye göçebilir ama bunu kaçmak şeklinde değil. Bir takım şartlarını, ilgilerini vesaire kontrol ederek yapmalıdır.
1: E, pek çok etkinlik iptali oldu tabi 15 Temmuz ardından özellikle yurt dışından gelen yabancı isimlerin katıldığı pek çok konser e, iptal oluyor. İptal edilen etkinlikler için en dikkat çekici açıklamalardan biri de John Byers'ınkiydi gerçi onu da söylemeden geçemeyeceğim. E, bu, bu açıklamalar için veya bu iptaller için bunların bizde yarattığı etkiler için ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi bu iptaller de yeni değil aslında. Ee, belki... Yani şarkı işte konser iptalleri çok dikkat çekmemiş olabilir ama e, biz son geçtiğimiz yıl içinde terör olayları nedeniyle özellikle bilimsel toplantılarda bu iptalleri çok sık yaşıyoruz. Büyük kongreler iptal edildi, kongrelere konuşmacılar bulamadı, konuşmacı gelmek isteyenler iptal ettiler son dakika e, ve Türkiye'deki güvenlikle ilgili zaten bir endişeleri vardı. Dolayısıyla da e, dışarı nasıl yansıtılıyor? nasıl anlatıldığı, nasıl aktarıldığı çok önemli. Çünkü Paris'te ve Nis'te oldu ama kimse Fransa'ya gitmeyeceğim diye bir şey çıkmadı. Demek ki bizim dışarı yansıtmamızla ve Türkiye'deki güvenliği anlatmamızla ilgili bir sıkıntımız var bir kere. Kendimizi anlatmakla ilgili bir sıkıntımız var. Dolayısıyla tabii ki e, o ülkeyi bilmeyen, e, ne olduğunu bilmeyen insanların kendi ülkelerinin yöneticilerinden gelen e, işte tehlikeli bölge gibi uyarılara uyarak gelmemeleri normal. Ama e, John Boyles herhalde m, benim gibi birçok kişinin hayalini yıktı bu açıklamasıyla. Evet, Çünkü e, biz onu hani daha aktivist e, karşıya yani burada onun dediği koşullarda yani burada şu anda Türkiye'de en kötü koşullar bile olsa e, onun kişilik yapısındaki birinin ya da bizim gözümüze koyduğumuz yerde tam tersine gelmesi ve e, buraya özgürlük getirmesini beklerdik ki o yüzden müthiş bir hayal kırıklığı oldu ama onun tam tersine ee, geçen hafta bizim çok önemli bir akademik toplantımız vardı mesela dünyada o, o alanda çok önemli bir başkan olan ve hani can güvenliği herkesten daha önemli olabilecek bir kişi ee, açtık bir hani geliyor musunuz panik halinde bir gün önce tabii ki geleceğim dünyanın diğer yerlerinden daha az güvenli denemez oraya ve hani hayatımızı başkalarının yaptıkları olaylarla kontrol ettiremeyiz deyip gelenler de var evet
1: tabi tüm etkinlikler ve tüm konserler de iptal olmuyor haksızlık etmiyor istink geliyormuş mesela evet, hala. Yani
2: Antalya'daki konsere dolayısıyla bu biraz da dediğim gibi o ülkelerde yapılan politik propaganda ve ona uymak ve uymamakla ilgili.
1: Bir dinleyici sorusuyla devam edelim. Süremizin de sonuna geliyoruz. Çok kısa bir soru olsun lütfen. Yayındasınız. Buyurun. Merhaba. Yayındasınız. Bizi duyabiliyor musunuz? Alo. Sorunuzu dinliyoruz. Buyurun. Ee, bu incirlik Havalimanı hakkında biraz rahatsız edici şeyler vardı. Bu uçaklar bizim evimizin
0: çok yakınından geçiyorlar. Gece bazen adam olduğu için damda falan yapıyoruz. Bu seslerden çok
1: ilişkiliyoruz kızım. Çok rahatsız oluyor. Sorunuz nedir? Ne Çocuğunuza nasıl anlatabilirsiniz? Bunu soruyorsunuz herhalde. Yani sesi duyduğu
2: zaman ağlayarak kalkıyor. Tamam. Yani Soralım
1: bu... Bengi Semerci'ye. Süremiz çok az kaldı. Kusura bakmayın. Buyurun
2: lütfen. Aynı soruyu tabii ki ben de soracaktım. Tamam. O zaman kalan sürede bence biraz çocuklardan evet. bahsedelim. Şimdi bir kere çocuklar e, tabii ki travma. Aynı şekilde onları da etkiliyor her yaştaki çocukları ama şunu unutmamak gerekir izleyicinin de dinleyicinin de belirttiği yaş grubu yani 0-6 yaş grubu özellikle diğer çocuklarda öyle ama özellikle o grup ebeveynleri başta olmak üzere çevrelerindeki erişkinlerin duygularını yansıtırlar dolayısıyla onları travma etkisinden korumanın yolu kendinizi travmanın etkisinden korumaktır ilk yapılması gereken çünkü çocuk sizin siz ne kadar endişeliyseniz siz ne kadar o konuyla ilgili e, kelimeler kullanıyor nasıl korku şeylerinden bahsediyorsanız o da o kadar etkilenecektir onun güven noktası anne babası başta olmak üzere erişkinden ve ilişkinlerin korktuğu bir şeyden korkmaması imkansızdır. Ee, o nedenle çocuklarımıza güven vermek lazım. Ama korkuyorum diyen bir çocuğa kaç yaşında olursa olsun korkacak bir şey yok demek çok kötü bir cevap. Hmm var demek var ve de korkuyor önemli olanın neden korktuğunu tam anlamaya çalışmak e, çünkü bütün travmalar çocukların düzenlerini bozar ama en önemlisi güven duygularını diğer insanlar gibi güven duygularını e, yok ederler e, geleceğe ilişkin endişeleri olur ebeveynlerini kaybedeceği endişesi olur kendilerinden çok korumasız kalacakları endişeleri erişkinlerin bunları gidermesi lazım bu onlara yalan söylemekte de değil hiçbir şey yok korkacak bir şey yok. Yapacak bir şey. Hayır dinleyin çocuklarınızı dinleyin neden korktuklarını tam anlamaya çalışın yanlarında olduğunuzu her ne olursa olsun onunla birlikte olduğunuzu ve çocukları onaran en iyi tedavi oyundur bol bol oyun oynayın çocuklar korktukları şeylerle oyun oynayarak tedavi olurlar yani uçakların uçmasından korkan bir çocuk e, eline o uçağı alıp deyip bomba dağıttırabilir, hani oyun oynarken işte uçağı siz de onunla birlikte uçağın farklı e, fonksiyonlarını gösterecek ve onu daha bir oyuna çevirebilirsiniz ya da o oyun oynamasına müsaade edip ona katılıp aslında bir çeşit e, o ile baş etmesini sağlayabilirsiniz onun için çocuklarınıza daha çok vakit ayırın ne söylemeye çalıştıklarını neden korktuklarını çok iyi dinleyin onların duygularını dinleyin Paylaşın onlarla ve yanlarında olduklarını belirtin. Hani temel olarak bunu terör zamanı da söyledi ki çok farkı yok. Travma zamanları çocukların daha fazla aileleriyle ebeveynleriyle zamana ve daha çok dinlenmeye anlaşılmaya ihtiyaçları var. Hepimizi bir de şöyle ve görüntülerden sosyal medyadan biraz daha büyük çocukları haberlerden mümkün olduğu kadar uzak tutun. En azından yanınızda olmadan izlettirmeyin ki yanınızda olduğunda müdahale edebilirsiniz.
1: Hı hı. Şöyle bir telaş da alıyor tabii hepimizi çocuklarımız bizden duymasalar biz kontrol altına alsak bile okulda parkta arkadaşlarında işte o hal gibi hayatlarında ilk kez duydukları terimlerle karşılaşıyorlar ve geliyorlar anne o oh, hal ne diyeceğiz?
2: Yaşına göre cevap vereceksiniz tabii ki. Yani biliyorsunuz çocukluk uzun bir dönem. 0-18 yaşa çocuk diyoruz biz. Hani o 15 yaşın üstündeki bir çocuk zaten bunu sorduğu zaman onun belli bir birikimi vardır. Ona bir erişkini anlatır gibi ama korkutmadan ürkütmeden anlatabilirsiniz. Bazı olağanüstü durumlarda bazı kanunların farklı işletilmesi gibi çok ayrıntılı olmayan ama gerçek bir yanıt verebilirsiniz. Daha küçük çocuklar zaten bu soruyu sormazlar Yani sizin anladığınız, erişkinlerin anladığı anlamda sormazlar. Onlara bir erişkini anlatır gibi e, anlatmanın bir anlamı yok. Ben ne bileyim basit cevaplar verilebilir. Ama hep doğru ama yaşına uygun. E, i̇şte güvenliğimizin daha iyi olması için bazı tedbirler alınıyor. Ona o hal deniliyor gibi. E, ya da işte darbe nedir diye sorulduğu zaman en çok sık gelen sorulardan bir tanesi o. E, bir kere belli bir ilkokul belli bir yaşından sonraki çocuklar yurttaşlık dersi yani sosyal bilgiler dersi içinde bir takım politik kavramları öğreniyorlar demokrasi nedir cumhuriyet nedir ülke nasıl idare edilir diye onlara o bu idare halk işte çeşidini bir birtakım kötü insanların olumsuz insanların bozmak istediklerini ve kendilerinin insanları idare etmek istediklerini buna karşı da iyi insanların iyi askerlerin iyi polislerin karşı koydukları gibi açıklamalar yapılır. Daha küçük çocukların e, sordukları darbe ki o sadece ne olduğunu yani 0-6 yaşındaki bir çocuğa oturup da uzun uzun darbe anlatmanın gereği yok. Bazı şeyleri öğrenmenin yaşı var. Darbenin e, basit bir şey olarak hani, tamam bu işte bizi de biraz ürküttü korkuttu ama biz yanındayız. Bazen bu tür şeyler olur. Bazen kötü insanlar yanlış şeyler yapar. Senin arkadaşların da hani bazen yanlış şeyler yapıyor. O yanlış şeyleri de iyi insanlar düz. Hep birlikte buradayız gibi daha basit. Lütfen şu anne, özellikle genç anne babalar, küçücük çocukları bile sanki kocaman erişkinlermiş gibi kitabi bir şekilde her şeyi açıklamaları gerekiyormuş duygusundan bir çıksınlar. Onun, hani o çocukların tekrar söylüyorum sizinle birlikte olmaya, oyun oynamaya ve duygularını dinlenmesine, susturulmamasına ihtiyaçları var. En iyi tedavi o şu anda.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Süremizin sonuna geldik. Profesör ben Doktor Bengi Semerci bizim neydi? 15 Temmuz'un etkilerini konuştuk. Tabii 15 Temmuz'la ilgili operasyonlar sürüyor. NTV Radyo'da kesintisiz yayın yapmayı sürdürüyoruz. Sıcak bir gelişme var. Hemen aktaralım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın darbe girişimi soruşturması soruşturmasıyla ilgili tanık sıfatıyla verdiği ifadenin ayrıntıları çıkıyor. Gelen bilgilere göre Orgeneral Akar, "Darbeci askerleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne leke sürdünüz." dediğini anlattı. Yanlış yoldasınız başarısız olacaksınız ölüm olmadan bitirin dedim ama dinletemedim dedi. Akar Cumhurbaşkanı'nın FaceTime'la NTV ve diğer bazı kanallardan halka seslenmesinin de darbecilerin ümidini kırdığını belirtti. Bu son dakika gelişmesini de paylaşmış olalım. Doktor bana doğruyu söyle programını noktalandırıyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yayında olacağız. Hoşçakalın.
0: bana doğruyu söyle